1: Allez Salut, c'est Thomas Rosec. Ce vendredi 20 septembre 2019 aurait dû être un jour de fête pour les franges les plus psychédéliques du peuple des zinzins d'Internet. C'est en effet aujourd'hui que des milliers de personnes avaient prévu d'envahir littéralement la zone 51 dans le Nevada aux états unis pour enfin révéler la vérité au sujet de la base militaire confidentielle, à savoir qu'on y trouvait des preuves de rencontres entre humains et extraterrestres. Un fantasme très ancien, l'une des bases même des croyances ufologiques modernes. Hélas, d'envahissement il n'y aura pas puisque les organisateurs se sont sentis un peu dépassés par l'affluence. Prévues, et ils ont préféré faire muter leur événement en un festival plus classique dans une salle de Las Vegas. Ce qui n'empêchera pas. Ceci dit, quelques-uns de tenter leur chance. Récemment, un youtubeur hollandais a été arrêté avec un complice alors qu'il tentait d'entrer sur la base en se filmant, évidemment. La question derrière tout ça, c'est pourquoi la zone 51 Pourquoi cet endroit en particulier catalyse-t-il une bonne partie de notre imaginaire autour de la question extraterrestre alimentée par une pop culture qui n'a de cesse de s'y référer On a eu envie de vous raconter l'histoire de cette étrange relation et ce sera notre épisode du jour. Bienvenue Bienvenue dans Programme B. À la fin de l'année 96, vous auriez fait un sondage dans mon collège. Je suis à peu près persuadé que la plupart des élèves auraient répondu par l'affirmative à la question « Est-ce qu'il y a des extraterrestres retenus par le gouvernement américain dans une base militaire secrète planquée dans le désert ?» Et si collectivement nous étions convaincus que c'était bien le cas, c'était tout simplement parce qu'on avait tous été voir « Indépendance Day » de Roland Emmerich au cinéma.
0: Bonjour. Dans moins d'une heure, nos avions vont rallier d'autres venus du monde entier. Vous allez livrer le plus grand combat aérien de l'histoire de l'humanité. L'humanité. Un mot qui devrait prendre un sens nouveau pour nous aujourd'hui. Ne passons plus notre temps à ne penser qu'à nos petites querelles sans importance. Nous allons être unis dans notre intérêt commun. Nous combattons pour notre droit de vivre. D'exister.
1: Alors non pas que les performances d'acteurs de Will Smith, Jeff Godblum et Bill Pullman étaient d'une telle puissance qu'elles en avaient aboli notre perception de la différence entre fiction et réalité, mais il faut bien se rendre à l'évidence. Dans le grand merdier de la préadolescence, il est assez tentant, voire ultra séduisant, de se laisser embarquer dans le fantasme du grand complot extraterrestre. D'ailleurs, ça n'avait rien de bien original, et les petits frissons d'excitation mêlés de frayeur que nous inspiraient ces deux petits mots, Zone 51, nous étions loin d'être les premiers à les ressentir. Tout commence en réalité dans les années 50. À l'époque, si vous vous souvenez bien de vos cours d'histoire, le monde était en gros pris en sandwich dans le conflit larvé qui, à peine les nazis boutés hors d'Allemagne, s'est mis à mobiliser l'essentiel de l'énergie des États-Unis et de la Russie. La guerre froide, comme on dit, va durer près de 50 ans, avec des affrontements indirects un peu partout dans le monde, des menaces de faire sauter la planète à coups de bombes atomiques et des démonstrations de force d'une subtilité parfois extrêmement relative. Mais derrière ces ambitions guerrières très visibles, il y avait beaucoup de secrets, des opérations gardées loin des yeux du grand public et surtout de l'ennemi, puisque bien souvent, ces activités cachées, elles avaient précisément pour but d'espionner le camp d'en face. Parmi les projets menés par les Américains pour garder un oeil sur leur adversaire russe, le U2 est sans doute l'un des plus cruciaux et nécessairement l'un des plus jalousement gardés. U-2, c'est le nom d'un avion de surveillance, le Lockheed U-2. Sa mise en chantier a été initiée par le président américain de l'époque, Dwight Eisenhower, au mi-temps des années 50, afin de doter son armée d'avions espions dignes de ce nom. Il incite la CIA et son directeur, le très respecté Alan Dulles de passer un deal avec l'un des leaders de l'armement, Lockheed, qui s'appelle maintenant Lockheed Martin. L'un des hommes clés de ce projet, c'est un pilote et agent de la CIA, Richard Bissell. En 55, il est chargé par son agence de trouver un lieu, désertique forcément, pour effectuer des vols d'essai des fameux U-2. En plein au côté de l'armée de l'air dans le Nevada, lui et ses collègues repèrent une zone dégagée, suffisamment vaste pour accueillir leurs opérations et surtout assez reculée pour que les curieux et les espions potentiels surtout soient tenus éloignés. Ce bout de désert où on trouve notamment un lac asséché, le lac Groom, est généralement désigné par son appellation cartographique, la zone 51. Les militaires, eux, l'appelleront plutôt Groom Lake ou Paradise Ranch, c'est selon. L'armée d'ailleurs connaît parfaitement bien la zone, puisqu'elle est située juste à côté des terrains où on testait quelques années plus tôt les missiles nucléaires. Bissell, conquis par la situation Idéal du lieu recommande que l'État s'emporte acquéreur, ce sera fait, les essais des u peuvent débuter. Cet avion, si on s'attarde quelques instants dessus, il est tout sauf anodin dans l'histoire stratégique et militaire américaine. Il fait rapidement l'épreuve de son efficacité. Il faut dire que ses capacités sont pour l'époque tout à fait remarquables. Sa grande force, c'est d'être en mesure de voler à plus de 21 000 mètres d'altitude, soit le double des avions de ligne, ce qui lui permet d'échapper, sur le papier en tout cas, aux radars et aux missiles antiaériens. Il est utilisé pour mener des missions photographiques, grâce à des appareils de haute précision et à des pellicules créées tout spécialement par Kodak. C'est dans le cadre d'une de ces missions que l'avion, malheureusement pour lui, va de l'anonymat que son statut d'appareil espion devait lui garantir. Le 1er mai 1960, un U-2 est abattu par les forces de l'URSS alors qu'il survole les monts Oural. Le pilote, Francis Gary Powers, s'éjecte et est capturé. Il va passer dix ans dans les prisons russes avant d'être libéré en échange d'un espion soviétique. Son histoire est notamment au cœur d'un film de Steven Spielberg, « Le pont des espions ».« Nous sommes engagés dans une guerre. Cette guerre, pour le moment, n'implique pas des hommes armés. Elle
0: implique des renseignements. » Un événement important s'est produit. On a arrêté un espion soviétique. À partir de maintenant, vous n'appellerez plus l'U2 avion de reconnaissance. Vous allez prendre des photos aériennes du territoire soviétique.
1: Les Américains vont tenter de faire croire qu'il s'agit d'un avion météo, l'URSS qui a récupéré l'appareil quasi intact ne se fait pas avoir, et le U-2 est désormais connu comme le loup blanc parmi les belligérants. Ils n'ont d'ailleurs pas fini d'en causer, puisque deux ans plus tard, en 1962, il se retrouve au cœur d'une affaire encore plus cruciale, la crise des missiles de Cuba.
0: surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island.
1: En effet, c'est sur la foi de clichés pris par un avion U-2 au-dessus de l'île des Caraïbes que les Américains sont en mesure d'accuser les soviétiques de menacer leur sécurité en ayant installé à Cuba de vastes rampes de missiles, tous pointés vers les côtes américaines. De quoi rafraîchir l'ambiance déjà glaciale entre les deux blocs. Pendant une douzaine de jours, le monde regarde la sueur au front, la tension montée entre USA et URSS. On imagine déjà la catastrophe nucléaire pointée le bout de son ogive et la Troisième Guerre mondiale sur le point de démarrer. Il faudra l'intervention du pape et le déploiement de très de diplomatie dans les coulisses du pouvoir pour qu'un accord soit trouvé entre l'administration Kennedy et celle de Nikita Khrushchev et que s'ouvre une nouvelle phase de la guerre froide. Tout ça, me direz-vous, nous éloigne de notre zone 51. Eh ben pas tant que ça, en réalité. Durant toutes ces années d'espionnage et de guerre secrète, la base militaire installée sur place grandit et les tests dans la région se multiplient. Des tests qui ne passent pas si inaperçus que ça dans le secteur. Vous vous souvenez de ce que je disais tout à l'heure sur les capacités de vol à très haute altitude du U-2 Eh bien, c'est sans doute cette hauteur inhabituelle qui explique que très souvent, les habitants du coin qui repèrent l'appareil dans le ciel n'ont, à l'époque, pas du tout l'impression, justement, de voir un avion, mais bel et bien un objet volant. Non identifier un ovni. Et oui, c'est précisément lorsque commencent les essais du YouTube que, comme par hasard, les signalements de type extraterrestre se multiplient.
0: Les envahisseurs. À présent, Marcel Vincent sait que les envahisseurs sont là
1: Tandis que la base devient un des points majeurs des tests grandeur nature d'avions furtifs de plus en plus sophistiqués, au fil des décennies, l'intérêt pour l'ufologie, les théories autour de la présence récurrente d'OVNI dans notre atmosphère, grandit de façon exponentielle dans le monde en général, et aux états unis en particulier. C'est ainsi que, dans les années 80, le nom de Zone 51 va se retrouver accolé à une autre localité désormais culte, Roswell. Roswell, c'est cette ville du Nouveau-Mexique dans le sud du pays qui, en 47 est le théâtre d'un incident étrange, source de nombreuses spéculations. Si on s'en tient aux strictes déclarations de l'époque, le 8 juillet 1947, un propriétaire de ranch dans la campagne environnante de Roswell découvre sur sa propriété de nombreux débris éparpillés, des bouts de métal, de fuselage qui semblent être littéralement tombés du ciel. Il alerte les services du shérif qui eux-mêmes se mettent en cheville avec l'aviation militaire, parmi les objets ramassés sur place, un disque de métal qui ne manquera pas d'alimenter les fantasmes ultérieurs en Rapidement, une version officielle émerge, celle du crash d'un ballon météo. Mais dès les premiers jours, des affirmations étranges émergent dans la presse, qui relaient la rumeur selon laquelle les fameux débris ne seraient pas de ce monde. L'idée est lâchée. Est-ce qu'il s'agirait pas d'un vaisseau extraterrestre
0: Des ovnis se sont-ils écrasés sur Terre Avons-nous eu un contact avec des extraterrestres Le gouvernement américain dissimule-t-il une énorme conspiration
1: sur les ovnis Dans les années 80, de nombreux auteurs vont relancer cette idée. Témoignage à l'appui, si tant est que près de 40 ans après les c'est propos rapporté est une quelconque valeur. Il n'empêche, l'idée d'une expédition extraterrestre qui se serait crachée au Nouveau-Mexique connaît un énorme succès. On débat très vivement dans la communauté des fans d'OVNI de pour savoir si, oui ou non, on peut accorder du crédit à l'histoire dont les bases semblent bien fragiles. A la fin des années 90, l'histoire de Roswell connaît un coup d'accélérateur qui sera par ailleurs fatal à sa popularité. La plupart des ex-gamins de ces années-là, dont je fais partie, s'en souviennent très bien. En 93, un producteur britannique crée l'événement lorsqu'il affirme avoir en sa possession une cassette sur laquelle on trouve des images à peine croyables. Et pour cause, on y verrait l'autopsie, filmée à la fin des années 40, de l'équipage du prétendu vaisseau spatial de Roswell. En clair, des aliens découpés par de mystérieux scientifiques américains dont le plus grand secret voilà près 50 ans immédiatement, la presse mondiale se met en branle, tout le monde veut voir les fameuses images, même si dès le début, un léger vent de scepticisme flotte dans l'air. Il n'empêche, des dizaines de chaînes de télé à travers la planète vont débourser de grosses sommes pour récupérer la chose. En France, c'est TF1 qui est sur le coup, flairant la bonne affaire, la chaîne commercialise la VHS de l'autopsie, avant d'en diffuser des extraits en 95 dans l'Odyssée de l'étrange, animé par l'impayable Jacques Pradel. C'était une rumeur, ce film, on pouvait, paraît-il, le trouver euh, à Londres, et d'après la rumeur, un produit de films anglais aurait acheté ces images à un caméraman, un ancien caméraman de l'armée américaine qui les aurait lui-même tournées en 1947 sur une base secrète des états unis ce
0: film étant présenté donc comme montrant l'autopsie d'une créature
1: extraterrestre alors nous allons tout à l'heure nous poser toutes les questions que suscite un tel sujet mais je voudrais tout d'abord en commençant cette émission que vous vous retrouviez comme moi, que vous ayez la même impression que celle que j'ai eue au mois de mai dernier à Londres lorsque j'ai découvert ces images. Dix ans plus tard, le producteur à l'origine de ce fabuleux coût médiatique et financier, puisqu'on parle de plusieurs millions d'euros de recettes, finit par reconnaître ce que tout le monde supposait, les images sont fausses. Les extraterrestres sont en latex, les organes qu'on aperçoit sont ceux de moutons, et le tout a été fabriqué sur commande par un spécialiste des effets spéciaux, autant pour le fantasme. Et la zone 51 alors Et bien justement, au cours de ces années 80 où Roswell revient en force dans l'intérêt du public, une théorie émerge. Elle veut que la base serve entre autres à dissimuler les débris du crash, voire car. Les restes de ces passagers Afin que les uns et les autres soient étudiés par les militaires Ces derniers trouvant dans les engins ramassés en 47 Qui sont forcément d'une technologie largement supérieure à la nôtre L'inspiration pour développer des avions de plus en plus performants Là où l'histoire fait une amusante répétition, c'est que, comme pour le u confondu avec les ovnis, le fameux vaisseau spatial de Roswell est lui aussi lié aux activités d'espionnage des états unis durant la guerre froide. En 95, l'armée de l'air américaine a publié un rapport pour mettre un terme aux spéculations. Dans ce dernier, elle admet l'existence du projet Mogul, un programme top secret de ballons-sondes photographiques destinés à espionner l'URSS. Précisément, les sites sur lesquels le gouvernement de l'époque suspectait les soviétiques de tester leurs bombes nucléaires. En 47 il n'avait pas encore mené d'essai, les Américains lançaient donc des grappes de ballons vers les différentes zones suspectes. Et c'est un de ces ballons, chargé de micros et d'émetteurs, qui s'est craché à Roswell. La réalité est souvent bien décevante, ça n'empêchera pas par contre la fiction de continuer de rêver aux aliens de Roswell planqués sur la zone 51. Je parlais d'Indépendance des en intro, c'est très précisément l'un de ces arcs narratifs parce qu'on ne l'a fait pas à Will Smith.
0: Tu sais, j'étais censé être en perme ce week-end. Mais non je me retrouve à traîner ton gros cul à travers le désert désertoride avec tes rastas qui dépassent de mon parachute. Il a fallu que tu te ramènes sur Terre pour venir jouer les gros bras. Et puis c'est quoi cette odeur de merde Ah, tiens ah Je devrais être à un barbecue. Mais je suis pas en pétard.
1: Tout va bien. Tout va très bien. Blague à part, si la zone 51 trimballe cette image tenace d'être le lieu où se cache la vérité sur les rencontres avec les extraterrestres, c'est parce que cette idée a été alimentée par des personnalités troublantes. C'est notamment le cas d'un personnage essentiel dans cette mythologie moderne, Bob Lazar. En 1989, un homme fit la lumière au sujet de Dreamland. Il s'appelait Bob
0: Lazar et il prétendait avoir travaillé au site de Groom Lake sur des engins extraterrestres. La base se trouve contre le flanc d'une montagne, une petite montagne ou une grosse colline. Il y a neuf portes de hangar et ces portes ne sont aucunement des portes métalliques brillantes dans le désert. Elles sont peintes ou vaporisées d'une texture sableuse et je peux vous l'assurer, c'est afin d'éviter que des satellites ne photographient l'installation car elles se fondent ainsi dans la montagne. D'après ce que j'ai pu voir, c'était plutôt efficace. La première fois que j'ai conduit dans le secteur, toutes les portes de hangar étaient fermées. Mais à une faible distance, on s'apercevait qu'il s'agissait de portes et qu'elles pouvaient s'ouvrir. Nous avons contourné le flanc gauche de l'installation et là se trouvait l'entrée principale. Nous avons passé plusieurs portes et le contrôle de sécurité, puis nous avons pénétré dans ce qui ressemblait à un bâtiment gouvernemental typique. Pour ce qui est de l'autorisation dont j'étais muni, connue comme
1: autorisation Majestic, nous n'étions que 22 personnes à la posséder à S4 et à travailler sur l'appareil. Il apparaît dans l'œil du public en 89 lorsqu'il donne une série d'interviews d'abord anonymes puis sous son vrai nom à une chaîne de télé de Las Vegas. Il y affirme avoir été employé comme physicien sur la base et avoir travaillé dans une de ses zones les plus secrètes, celle de Papoose Lake, qu'il appelle lui S4 des hangars géants creusés, dit-il à même la montagne dans lesquels se trouvent de drôles d'engins. Neuf soucoupes volantes au design proche de la science-fiction des années 50. Au début, selon ses dires, il pense avoir affaire à de simples avions supersoniques, mais rapidement, il se en compte que quelque chose cloche, que les engins sont propulsés par une technologie bien trop avancée, pire que l'intérieur du cockpit semble avoir été pensé pour un pilote dont la morphologie n'est pas humaine. Il affirme avoir par ailleurs mis la main sur des documents explosifs, des archives militaires relatant des rencontres avec des visiteurs extraterrestres, documentés sur des dizaines de milliers d'années. Des aliens venus, explique-t-il encore, du système solaire Zeta Reticuli, dans la constellation du Reticule, à des dizaines d'années-lumière de la Terre. Lazare explique enfin que comme il était vu comme trop curieux il a fini par se faire virer et que depuis, l'armée, le gouvernement et tout un tas de pouvoirs plus ou moins secrets n'ont de cesse de tenter de le faire taire Une affirmation qui va devenir une véritable ligne de défense au fur et à mesure que la presse et la communauté scientifique, intrigués par le bonhomme et ses déclarations chocs tente de se renseigner sur lui. Il dit avoir fait de prestigieuses études au Massachusetts Institute of Technology, le MIT, la MEC des scientifiques, ainsi qu'à Caltech, une célèbre université de Californie, mais on ne trouve aucune trace de son passage, ni dans l'une, ni dans l'autre. On l'a effacé, dit-il. Et en 90, puis dans les années 2000, lorsqu'il se retrouve jugé et condamné pour diverses infractions qui vont du proxénétisme quand même à la vente de produits chimiques dangereux, ses défenseurs et lui sortiront à nouveau la même carte. On cherche à l'intimider, à le réduire au silence. En parallèle, des chercheurs vont, avec une précision toute scientifique, démonter bon nombre de ces affirmations. Certains allant jusqu'à expliquer que pour un physicien, Bob Lazar a malheureusement l'air de ne pas très bien comprendre la physique. Ce qui est pas super sympa comme remarque. Récemment, Lazar a connu un regain de popularité. Il est notamment le héros d'un documentaire sur Netflix où il revient sur ses affirmations de l'époque qu'il maintient et sort quelques autres anecdotes hautes en couleur, assurant notamment qu'un collègue scientifique qui travaillait sur les engins était mort dans un horrible accident. Accident évidemment dissimulé par les autorités. Bon, par contre, il n'a malheureusement toujours pas de preuves pour toutes ces affirmations. Ceci étant dit, il restera pour la postérité l'homme qui a fait entrer la Zone 51 dans la pop culture mondiale, puisque c'est à partir de ses affirmations de 89 et de la frénésie médiatique qui en a suivi que des films et des séries ont commencé à surfer sur le mythe de la mystérieuse base qu'on a pu croiser des Simpsons à Indiana Jones en passant par Doctor Who, Stargate et bien évidemment X-Files. Et si la vérité est ailleurs, il serait injuste de se quitter sans préciser que la zone a enfin eu l'auguste honneur d'être associée à l'une des plus anciennes, des plus tenaces, des plus emblématiques théories du complot du XXe siècle, celle de la fausse mission lunaire.
0: Voilà, OK pour la télévision. C'est le premier geste que doit faire Armstrong lorsqu'il descend tiré sur une poignée qui se trouve sur la plateforme, ce qui provoque l'ouverture de la case où se trouvent les équipements, les outils et la caméra. Armstrong vient de procéder à la dernière vérification voilà, alors, du circuit télévision. Voilà. Voilà. voilà le pied d'Armstrong. Au centre et en bas de votre écran. Il descend dans l'embase du LEM. Le pas du pied. Le plus important maintenant, et la grande crainte que l'on avait ici à Houston, c'était que l'astronaute qui sort du LEM tombe. Voici le premier pas, et il marche maintenant.
1: Vous le savez sans doute, depuis un certain jour de juillet 1969, où l'homme a fait un petit pas et l'humanité un grand bond, de nombreuses voix se sont élevées pour affirmer que la mission Apollo 11 et son allunissage historique sont un coup monté. Du faux, du chiqué, une savante mise en scène destinée à la fois à regonfler le moral des Américains en honorant la promesse de feu de John Kennedy de faire marcher l'homme sur la Lune avant la fin des années 60, mais aussi et surtout à faire la nique, et on y revient, aux soviétiques qui à l'époque étaient en lice pour être les premiers sur place. Dès les années 70, donc, les tenants de cette théorie du complot se sont mis à chercher toutes les preuves possibles et imaginables afin de la corroborer. On a donc lu un peu tout. L'une de mes thèses préférées, parce qu'elle est assez charmante, furieusement cinéphile, et aussi parce qu'elle a été en grande partie alimentée par un faux documentaire français qui s'appelle Opération Lune de William Carell, c'est celle qui veut que ce ne soit ni plus ni moins que Stanley Kubrick, le légendaire réalisateur qui ait mis en image ce faux alunissage.
0: C'est Donald Rumsfeld qui, le premier, avance le nom de Stanley Kubrick. Il faut que ce film soit parfait. Mais il est hors de question de construire des décors en si peu de temps. Le tournage de 2001 l'Odyssée de l'Espace se termine dans la banlieue de Londres. Pourquoi ne pas profiter des décors encore en place Rumsfeld est persuadé que Kubrick ne refusera pas. Sous l'administration Kennedy, la Maison Blanche lui avait accordé une autorisation exceptionnelle pour entrer dans les lieux stratégiques du Pentagone pendant la préparation du film Dr. Falamour. Kubrick leur doit bien
1: cela. Il se serait retrouvé à fabriquer tout ça grâce, évidemment, à son chef-d'œuvre, 2001, l'Odyssée de l'espace, qui était sorti l'année précédente, en 68, et surtout, il aurait accepté, en échange d'une récompense, tout ce qu'il y a de plus alléchante pour un réalisateur aussi maniaque que lui. Des objectifs ultra précis qu'il pourrait utiliser pour filmer en lumière naturelle un autre de ses films, Barry Lindbergh. La théorie va très très loin. Certains affirment par exemple que le film Shining, qui est sorti plus de dix ans après l'alunissage d'Apollo 11, serait en réalité une confession déguisée de Kubrick, assailli par le remords d'avoir cédé au gouvernement américain, terrifié à l'idée de rendre public la supercherie au péril de sa vie, et chargeant son film d'horreur de messages subliminaux. Le personnage de Jack, par exemple, joué par Nicholson, qui est rongé par des démons semblables à ceux que trimballe Kubrick du fait de son secret. Le pull porté par Danny, qui porte la mention Apollo 11. La fameuse moquette de l'hôtel Overlook où se passe le film qui ressemble au site de lancement de la fusée et pire encore, la chambre 237 l'un des lieux les plus terrifiants de Shining qui serait ainsi nommé en référence aux 237 000 miles qui nous séparent de la lune. On trouve tout ça notamment dans un documentaire passionnant de dinguerie qui s'appelle justement Room 237. Pour en revenir à notre sujet principal, vous avez sans doute compris depuis le début de ma longue anecdote cubricaine où le réalisateur aurait, selon les théoriciens du complot, posé sa caméra pour filmer le faux allunissage. Évidemment, au beau milieu de la zone 51, sous la bonne garde des militaires, enfin de ceux qui n'étaient pas occupés à surveiller les soucoupes, les extraterrestres et tout le fabuleux bestiaire de cette base qui, décidément pour un coin de désert, a le mérite d'être très très fréquenté. Voilà pour cette rapide exploration des mythes et légendes de la zone 51, sans doute l'un des avatars les plus actifs encore aujourd'hui de ces 40 années de guerre froide entre USA et URSS qui auront plongé l'humanité dans des abîmes d'angoisse. Et on sait bien que quand la réalité est effrayante, rien ne vaut le fantasme, le rêve et la fiction pour s'en affranchir. Merci à Lorraine Bess qui a préparé en longueur cet épisode très spécial réalisé par la fantastique Solène Moulin. Programme B, c'est un podcast de binge audio auquel je vous invite à vous abonner sur votre appli ou votre plateforme préférée, si ça n'est pas déjà fait, évidemment. Pour nous parler, c'est Facebook ou Twitter. Et je vous dis à lundi pour un nouvel épisode.